0: Ich bin jetzt frei. Ich muss keine Referate mehr halten. Ich habe nämlich am Donnerstag mein letztes Referat gehalten für dieses Semester. Es ging um Der große Diktator. -hmm. Ich habe quasi diesen Film vorgestellt. Übrigens auch eine Filmempfehlung von mir. Äh, Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, den mal zu gucken, ähm, schaut ihn euch an, weil gerade so So die letzten zehn Minuten sind eigentlich auch so Dinge, wo ich so sagen würde, ja, das macht den Film eigentlich auch richtig sehenswert. Okay, ist es eher so humorvoll? Ja, Ja. also es ist, der große Diktator ist halt eine Satire über Hitler. Mhm. Das ist auch ein bisschen heikles Thema, Ähm, aber der Charlie Chaplin hat einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Also deswegen, Mhm. ist ist eine Filmempfehlung von mir. Er ist natürlich auch ein bisschen älter, der Film. Ah. Der ist von 1940, also der ist auch schwarz-weiß. Das ist vielleicht eine große Hürde für viele Leute. Ich
1: hatte jetzt einen anderen Film im Kopf, da gibt es auch eine neuere Version, äh, Du meinst,
0: glaube ich, Der Diktator. Der heißt, glaube ich, nur Der Diktator von 2012. Und
1: was war jetzt der Unterschied?
0: Der große Diktator. Ach, der große, ah,
1: okay. <lacht> genau,
0: also den gibt es auch, den habe ich aber nie gesehen, mhm. den Film. Also das ist auch ein Nachfolger davon, der hat sich daran quasi so ein bisschen inspiriert, an dem ja. Der große Diktator aber ja der ist von 1940 der ist uralt der Film. Okay. aber er ist trotzdem also dafür dass er so alt ist ich musste oft lachen mhm. also es ist schon es ist schon ganz cool gemacht und wie gesagt gerade so die letzten fünf bis zehn Minuten die, die machen ihn dann nochmal richtig sehenswert also
1: spannend ja yeah. Das heißt, du hast jetzt in diesem Semester gar keine Klausuren oder sowas. Du bist doch, ich muss okay. Klausur
0: schreiben, aber das dauert ja jetzt noch dreieinhalb Wochen. <lacht> ja, <lacht> da kann ich mich jetzt drauf konzentrieren. Aber alles, was so Referattechnisch ist, ist jetzt über die Bühne gelaufen. War oh, mega. Ja, genau. Und was war bei dir so? Was hast du so gemacht?
1: Ja, meine Woche war ereignisreich. Ähm, hatten am Montag einen Gastvortrag ähm, Professor Schwender, der sich mit dem Professor Schwab zusammengetan hat und wir uns über evolutionäre Psychologie, Medienpsychologie unterhalten haben. Ja, war eigentlich echt spannend auch mal so die Konversation zwischen zwei Professoren mitzubekommen, weil es digital war und ja, hat Spaß gemacht.
0: Apropos Gastvortrag, ganz vergessen hatte ich auch am Montag und zwar war der Matthias Rode vom ZDF bei uns und der hat uns vorgestellt, wie das ZDF quasi seine Konzepte für neue Sendungen so vorbereitet und der hat auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat so gesagt, ja, auch das ZDF muss sich anpassen, ne? ja. große Konkurrenz, so die ganzen YouTuber und alles, ne, was die so äh, mittlerweile auch auf die Beine stellen können, kommen wir ja auch gleich auch so ein Format auch zu sprechen, was ja auch sehr krass produziert ist Definitiv. und der hat auch gesagt, ja, sie müssen jetzt mit der Zeit gehen, sie haben halt nicht mehr so viel Zeit, mhm. ne, sich Dinge auszudenken, es muss alles schneller gehen und äh, ja, das war sehr, sehr spannend, mal so zuzuhören, wie die das jetzt alles so machen und äh, eine Sache, die ich auch sehr spannend fand, wo er gesagt hat, ja, man muss auch einfach sagen, äh, solche Formate, die jetzt im ZDF laufen, wie zum Beispiel der Fernsehgarten, mhm. da meinte er, vermutlich laufen die in 10 bis 20 Jahren nicht mehr, ja? weil mhm. die Leute ja nicht plötzlich dann 60 werden und sagen, ach, ich will jetzt Fernsehgarten gucken, mhm. sondern die ja aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Hintergrund kommen und die früher viel andere Sachen gesehen haben. Und genauso wie wir, wenn wir jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre älter sind, weiß ich nicht, ob es YouTube da noch gibt, ja. aber dann gucke ich wahrscheinlich immer noch nicht mehr Fernsehen, nur weil ich älter geworden bin. Sondern, ja, weil wir so
1: Nutzungsverhalten ja. etabliert haben und die dann genau. wahrscheinlich nicht mehr so leicht ändern, oder? Genau, ja.
0: und er meinte halt auch so, das ist halt so ein Ding, da muss man halt einfach... Äh, ja, muss man dran arbeiten, muss Mhm. das halt alles umschaufeln, damit man nicht komplett untergeht.
1: Spannend. Ja, also ihr hattet jetzt eine Sitzung mit ihm. Genau, am Montag
0: hatten wir die. Es waren so ja, ich glaube, ja anderthalb Stunden. Also das Seminar mhm. lang. War auch online bei uns, ne, weil das halt ein bisschen einfacher geht. Wir haben jetzt auch nächste Woche, Montag haben wir, glaube ich, wieder jemanden zu Gast. Aber wir sind noch nicht genau sicher, wer es
1: jetzt <lacht> wird. Ja, ja.
0: Das, das, da bin ich, da kann ich dann nächste Woche drüber reden.
1: Alright, ich bin ja. gespannt. Ja. Also ich hatte ja auch ein Seminar mit dem Matthias Rode, mhm. ähm, Medienpraxis. Und über das hat er auch
0: geredet, über ja. das Seminar, ja.
1: ja das, das war wirklich klasse, weil wir hatten ähm, so den Herstellung und Entwicklungsprozess von der Funkproduktion, von dem Kanal. Ähm, übrigens, jeder oder jeder kann ein eigenes Format vorschlagen, dann wird es ähm, auf Machbarkeit geprüft und ähm, analysiert und eventuell wird es dann auch umgesetzt, also falls ihr da Ideen habt und Bock habt, was eigenes zu produzieren, ähm, bei Funk auf der Website könnt ihr euch dafür bewer- bewerben und das ist echt eine coole Sache. Ja, und wir hatten damals auch quasi ein Format entwickelt, beziehungsweise ein vorhandenes TV-Format genommen und in online umgewandelt ähm, oder ein neues Konzept dafür entwickelt. Und wir hatten die Sendung 1, 2 oder 3 und hatten da eine Minecraft-Version gebaut und mm. einen Twitch- ja. oder YouTube-Livestream ja. geplant. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt als Livestream konzipiert haben oder als Video, aber Sie sind in die Pilotierung gegangen.
0: Ja, also ich glaube, mhm. er hat erzählt, dass das als... Livestream, glaube ich, kommen soll. Ach, oder, oder wenn, oder er hat auf jeden Fall irgendwie erzählt, dass die aber auch ausgestrahlt werden sollen, dann im Fernsehen die Folgen. Mm,
1: müssen sie, glaube ich. Ja, genau. Ja.
0: Also irgendwie, irgendwie so. Aber ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder. Ja,
1: alles gut. Nee, also was ich damit auch sagen will an euch Zuhörende, ähm, es ist krass, was wir im Studio machen können. Also das ist, das ist so verrückt, dass wir innerhalb von einem Seminar was entwickelt haben, was jetzt wirklich in die reale Welt rausgeht, mit, mit, mit dem ZDF zusammen und ja, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen stolz drauf tatsächlich.
0: Ja, das könnte auch sein. Also das war auch ganz cool, was er da gezeigt hat. Also ja. das war schon, war schon nice.
1: Genau, und was anderes, was sie jetzt produzieren vom ZDF, sind so Märchen, auch in Minecraft, um die männliche Zielgruppe zu erreichen. Vielleicht mhm. hast du da mehr Einblicke bekommen.
0: Äh, nicht wirklich. Mhm. Also ähm, wir haben ja so einen Ausschnitt davon gesehen, wo es uns dann gezeigt wurde. Mhm. Ne? Das war so ein bisschen das... Äh, Aber ich bin da auch gar nicht drin in dem Minecraft-Game. Ich kenne mich Mhm. da ja... Also ich meine, ja, ich weiß, dass dieses Spiel existiert, aber ich habe damit noch nie irgendwas gemacht, (lacht) weil es mich gar nicht anspricht. Aber da bin ich äh, tatsächlich sehr, sehr gespannt. Also weil es ja eine sehr moderne... Art ist, mit Märchen umzugehen, sage ich
1: jetzt mal, mm, und durchaus etwas brutal. Mm,
0: durchaus etwas brutaler, weil es ja für die die zwölfjährigen Jungen sein soll, mm. und deswegen äh, ja, also es sah aber sehr interessant aus. Also ich würde es mir tatsächlich auch mal anschauen, ja. weil ich fand es hatte irgendwie so, also wenn es, weil es sah auch sehr hochwertig aus. Also es war wirklich richtig gut gemacht.
1: Absolut, also, ja. So als Film wird von Herr Bergmann produziert. Der macht schon sehr, sehr lange Minecraft-Animationen und er hat sich immer krasse weiterentwickelt, hat ähm, Roleplays gemacht, ähm, dann verschiedene Kurzfilme, auch schon für Funkformat, Funk, ähm, Format nennt sich Antarktika, auch sehr spannend mit ähm, professionellen Synchronsprecherinnen und Synchronsprechern mhm. ja. und ähm, ja, ich, ich freue mich drauf. Ja,
0: krass, weil ich habe vorher, ich hab von ihm noch nie was gehört vorher gehabt, krass. weil wie gesagt, aber Minecraft ja. ist auch gar nichts. Ja, meins, nee, fair, ne? Also fair. da bin ich überhaupt nicht in der Szene drin. Ich weiß nur, dass es ungefähr jeder Let's Player schon mal gespielt hat. Also das ist so die einzige Info, die ich dafür habe.
1: Und es erlebt gerade den richtigen Hype, zum Beispiel und Hannah Black spielt es jetzt auch in seinem Livestream. Echt? Ja, und oh, ganz, Gott. ganz viele YouTuber springen da gerade wieder drauf auf. Ach
0: krass, ey, dieses ja. Spiel ist auch nicht tot zu kriegen. Es das ist ja ist unfassbar. Halt und super. Ja, ich weiß nicht, also ich, ja.
1: Boah, ich habe das mit 13 gespielt. Ich <lacht> erinnere mich noch, wie ich dann auf TeamSpeak-Servern <lacht> ähm, abgehangen bin und wir dann irgendwie ein Weihnachtsevent hatten. Ähm, also ich war bei Nitrado, das ist so ein Server-Hosting. Ja. Im Testserver-Team, Organisationsteam. Und dann war ich auch... Ähm, für Livestreams zuständig, also wenn YouTuber quasi live gestreamt haben, habe ich dann eine Tour durch die virtuelle Stadt gegeben, auf der man quasi spielen konnte, da musste man Kekse sammeln Ähm, und ich hatte das YouTuber-Haus gebaut und das war natürlich ein Highlight für alle. Ähm, Da sind sie dann hingepilgert, (lacht) (lacht) weil dann Figuren von den Charakteren oder von den Minecraft-Avataren standen und ja, das war war eine wild <lacht> Ja, wollte ich
0: gerade sagen, wild, ey. Also ich habe da, wie gesagt, ich habe da nichts so richtig mitbekommen. Ja. Ich weiß halt nur, dass es halt irgendwie so jeder Let's-Player, der irgendwie keine Ahnung, anfängt mit Let's Plays, dass der erstmal Minecraft spielt, mhm. so gefühlt, weil das halt ein relativ einfacher Einstieg ist und die Leute das sich halt auch einfach immer noch angucken. Du kannst alles damit machen, ja, das ist, ja. äh,
1: hat einen Survival-Aspekt, das ist ja. spannend. Ja. Ja. Also, aber ich habe ja, da cool.
0: wirklich, ich glaube, ich habe mir vielleicht mal so ein, zwei Videos davon mhm. angeguckt, Packt mich gar nicht. Das ja, also ist, so, ist so gar nicht meins. Aber, aber ich, ich finde es beeindruckend, was Leute damit alles anstellen können, weil mm. da kannst du ja alles mitbauen. Ja. Also es ist unfassbar. Also was ich da schon teilweise gesehen habe, war, boah. Mm. Also es ist schon, schon
1: eine Kunst für sich. Ja, und manche schauen es ja auch. Gerade mit Gronk ist es ja groß mm. geworden in der deutschen YouTube-Szene. Ja, Einfach so ein bisschen entspannen, so mm, beim yeah. Einschlafen anhören.
0: Ja, das stimmt. Und Gronk hat dann auch noch so eine tolle Stimme, da kann man auch so gut bei einschlafen. Ja. <lacht>
1: Deswegen, ja.
0: Ja, hast recht. Okay. Haben wir Wochen, Woche, haben wir abgehakt? Ich glaube, Woche
1: ist weitgehend abgehakt. Ich hatte noch ein Seminar, wo wir mit Ach, ja. über ähm, Augmented Reality gesprochen haben, mm-hmm. im Lernkontext. Und da konnte ich tatsächlich was aufgreifen aus meinem Bachelor. Ähm, in einem Forschungsprojekt haben wir eine. App entwickelt, beziehungsweise wir hatten sie entwickelt, dann mhm. gab es einen Bug drin und dann haben wir sie nicht mehr weiterentwickelt.
0: Ah, ich glaube, hast du ah, mal erzählt ja. gehabt, ja.
1: Genau, und dann kannst du quasi vor dir liegen so einen Code einscannen oder Mhm. so ein QR-Code, was auch immer, bei uns war es jetzt ein Schädel und dann wurde da ein Knochenskelett hinprojiziert Mhm. und dann kannst du draufklicken, dann wird der Name des Knochens angezeigt. Und die Idee war quasi einfach, Mediziner oder Medizinstudierenden ähm, eine leichte, billige Alternative zu einem teuren Knochenskelett zu bieten, Mhm. ähm, um damit zu lernen. Und ähm, das hatten wir damals nicht evaluiert, wir hatten nur ähm, User-Feedback gesammelt. Wie sie es nutzen würden, was sie gut finden, ob es jetzt ein Buch ersetzen würde oder ergänzen würde, mhm. aber keine experimentelle Studie. Und das wollen wir jetzt quasi in der Präregistrierung einbauen und ah, vorformulieren und okay. dann in dem Seminar als experimentelle Studie aufziehen.
0: Okay, aber dann müssten ja müsste ja der Bug gefixt werden, oder? <lacht> 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 oder nicht?
1: Ja, also Unity und C-Sharp, I don't want to do it. Ja. Aber ja, prinzipiell müsste ja. das bis dahin erledigt sein. Okay. Irgendwie würden wir es hinbekommen, aber ich. Ich stehe da ein bisschen auf Kriegsfuß mit, denen, mit der Sprache und der Plattform.
0: Ja. oh Gott. Ja, also Programmieren ist ja auch nicht so mein Ding. Nee. Also ich habe ja, ich habe mein erstes Studium, ja. Ich ja in die Richtung gemacht, Medieninformatik damals. Und das war, boah, also vorher noch nie irgendwas mit Programmieren am Hut gehabt. Und dann war es irgendwie so, ach ja, das packe ich schon. Ja. Das packe ich schon. Kann ja nicht so schwer sein. Und ja, beim Studium wirst du halt oft sehr alleine gelassen und es war halt auch wirklich so dieses, ich habe mich durch das erste Semester so durchgeschummelt. Du glaubst das gar nicht. Was was meinst du, was ich alles für Code mir zusammengeklaut habe am Ende, damit dieses Ding, was ich am Ende abgeben muss, das war so ein Spiel, was wir programmieren Mhm. mussten, damit das funktioniert. Ich habe mir, glaube ich, von allen möglichen Leuten Code zusammengeklaut Mhm. und habe den zusammengebastelt, damit dieses Ding halt funktioniert, weil ich es einfach selber nicht geschissen gekriegt habe.
1: Ja, aber, aber in der echten Welt ist es ja auch so, dass du dann irgendwie auf Google schaust so, oder auf äh, Stack Overflow, oh, Reddit, was auch immer. Ich weiß. Ja. Aber ich
0: hatte halt nie so ein richtiges Erfolgserlebnis damit. Es wird mhm. mich was immer Frustration. Also es hat Deswegen habe ich das Studium ja dann auch abgebrochen, weil ich ja. einfach gesagt habe, boah, das halte ich nicht aus. Also es, ich kann ja damit auch hinterher nichts arbeiten, wenn ich es halt nicht gecheckt habe. Also es bringt ja dann auch nichts. Deswegen habe ich das dann ähm, abgebrochen und habe gesagt, okay, ich glaube da liegen meine Stärken nicht so richtig. Fair. Oder wenn, müsste ich mich sehr viel mehr damit auseinandersetzen, wo ich aber keine Motivation für habe.
1: <lacht> ich finde es richtig cool, wenn man es kann. Aber ja, ähm, ja um, vielleicht auch noch der Hinweis bei uns im Studium an alle, die jetzt niedrigen Semestern sind oder halt neu dazukommen. Ähm, wir können Schwerpunkte wählen. Das heißt, wir müssen jetzt keine Forschungsprojekte machen, wo man programmieren muss. Man kann die Medieninformatik rauslassen. Aber... Ähm, es gibt echt coole Kurse und wer sich darauf einlässt, ist bestimmt eine richtig coole Sache. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, aber man muss sich damit committen und ja. genau. Ansonsten, ähm, wir haben ja Medieninformatik, digitale Medien, ja. hatten wir HTML, CSS, JavaScript, genau. so den Grundlagen.
0: Genau, aber HTML und CSS, das sind ja alles sehr einfache Dinge. Ja. Das, was dann so ein bisschen in, richtig in die Programmierung reingeht, ist ja das Java, mhm. ne, was dann so quasi... Funktionen auf deiner Webseite packt. Also, wenn du auf den und den, Mhm. wenn du auf da dann auf den Button klickst, passiert das und das. Ähm, Aber ja, also ich kann das halt verstehen. Wir haben ja, wir haben ja immer, ich habe damals ja auch Tutorium da da gemacht in der Medieninformatik. Also habe ich ja auch gehalten und ich kann alle Leute verstehen, die Angst vor diesem Fach haben, weil sie halt Medieninformatik oder digitale Medien Mhm. hören und dann Angst davor haben, boah, das ist nur ähm, Programmieren und so. Aber, Aber es ist halt so, Es ist schon relativ einfach gehalten alles für uns. Und Mhm. vor allem werden wir es so an die Hand genommen. Die Leute helfen ja so krass von der Medieninformatik, weil die selber wissen, dass alle (lacht) Medienkommunikationsstudenten Angst vor diesem Fach haben. Und äh, die, die geben sich so Mühe, dass dass das wirklich alles verstanden wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das habe ich auch damals immer meinen Leuten in meinen Tutorien gesagt, Mhm. wenn ihr immer da seid in der Übung, immer die Übungsblätter macht, ihr müsst die ja nicht mal abgeben, aber für euch die Übungsblätter macht, dann in die Übung kommt, die einmal mit uns zusammen durchgeht, da müsst ihr keine Angst vor der Klausur haben, weil dann seid ihr eigentlich schon sehr gut vorbereitet auf die Klausur. Weil es immer sehr ähnliche Fragen sind. Mhm. Ja, also die wollen euch ja auch nicht, dass, also die wollen euch ja nicht fertig machen mit der Klausur. Die ja. wollen ja, dass ihr daran Spaß habt, ja, weil die wollen auch Leute später dann auch, zum Beispiel in der Bachelorarbeit dann auch. Ne?
1: Ja, also tolles, tolles Team auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat jetzt auch einigen vielleicht die Angst so ein bisschen genommen. Das ich ist hoffe, echt, ich echt echt hoffe. Cool.
0: Also wirklich, die, die, geben sich so viel Mühe. Na. ich rede, ich rede aus Erfahrung. Ja, nee, das ist sehr, sehr <lacht> schön. Hm?
1: Alright, ich glaube, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ja, voll. Unser Main-Topic.
0: Ja, unser Main-Topic. Also du hast mir ja für letzte Woche quasi eine Hausaufgabe aufgegeben. Mm. Oder beziehungsweise habe ich sie mir selber ja. aufgegeben. Äh, und zwar habe ich mal bei Seven vs. Wild reingeguckt. Mhm.
1: Ähm,
0: ganz spannend vielleicht auch noch, wir hatten ja am Mittwoch wieder unsere zweite Sitzung Pitch. Ja. Und da hatten wir Leute, die das Dschungelcamp umpositioniert haben. Und die haben sich auch auf Seven vs. Wild, haben die Aha. quasi äh, ne, als Konkurrent die auch so ein bisschen gesehen. Mhm. Äh, zwar nicht jetzt im Fernsehen direkt, aber die machen ja sowas ähnliches. Mhm. Und ja, vielleicht da nochmal zu. Es ist, ich habe es mir jetzt angeschaut. Ich habe jetzt die ersten beiden Folgen geschaut. In der ersten Folge wurden alle ausgesetzt. Leute mhm. ausgesetzt und vorgestellt. Also die zweite Staffel habe ich mir jetzt angeguckt. Ja. Also nicht die erste. Ja. Und dann habe ich mir halt noch die erste Folge angeschaut. Meine erste Reaktion, äh, die zweite Folge, Mhm. äh, meine erste Reaktion war, boah, was, die gehen ja anderthalb Stunden. Ja. (lacht) Also ich habe sogar noch heute Morgen, als ich gefrühstückt habe, habe ich Mhm. mir quasi noch die letzten 20 Minuten angeschaut, weil ich es gestern nicht mehr geschafft habe. Aber mein erster Eindruck war tatsächlich, boah, Wahnsinn, ist das krass produziert.
1: Ja. Also,
0: Alleine die erste Folge, wo die alle vorgestellt werden, äh, mit diesem professionellen Sprecher, der da immer drüber redet Mhm. und diese Helikopter, wo die die dann alle vor der Insel quasi haben äh, runtergelassen und dann mussten die rüberschwimmen und dann wurden die alle vorgestellt. Mhm. Also mega cool gemacht. Also habe ich gar nicht mit gerechnet. Hammer. Ja, also ich habe... ich weiß nicht, möchtest du da irgendwie, du hast doch ein Referat oder hast du schon ein Referat gehalten? Ja, du, ja, oder? genau.
1: Ich habe ähm, ein Referat darüber gehalten, über die evolutionären... Perspektiven mhm. der Medienpsychologie ja. und da bin ich eben drauf eingegangen, so äh, Fitness-relevante mhm. Inhalte, dass die sehr gut ankommen und einen großen mhm. Unterhaltungswert haben ja, ja. und die Serie erfüllt da ganz, ganz viele ähm, Faktoren, ja. die uns Menschen ansprechen, interessieren ja. und im Grunde geht es halt um das Überleben und das ist tatsächlich mit echten Gefahren verbunden und nicht wie ja. beim Jungle Camp in so einem geschützten Raum. Mhm. Klar gibt es Absicherungen, dass sie dann mhm. Hilfe rufen können, aber ja. es ist nochmal eine andere Stufe und ich glaube, das ist in der Form noch nie so da gewesen.
0: Ja, ich fand es sehr interessant, weil es hatte so irgendwie so eine... Es hat so eine merkwürdige Reaktion in mir ausgelöst, weil auf mhm. der einen Seite habe ich, als ich diese anderthalb Stunden gesehen habe, so... Ja. Boah, das geht ja viel zu lang, gar mhm. keine Lust. Und außerdem so die ersten zehn Minuten, wo dann erstmal, die reden ja die ganze Zeit nur in die Kamera und laufen <lacht> ja. so ein bisschen rum und machen so, habe ich auch so gedacht, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das anderthalb Stunden lang geben kann, mhm. aber aufhören konnte ich auch nicht. Ha, also es ja. war so dieses, ja. es war so dieses so, ja irgendwie so richtig, richtig krasse Action passiert da ja jetzt gerade erstmal so nicht, mhm. aber es ist trotzdem irgendwie voll interessant, vor allem, wenn du dann da wirklich Leute hast, die sich dann halt irgendwie auch auskennen, ja. so wie zum Beispiel der Fritz Meinecke, der mhm. dann da sitzt und erklärt, ja ich äh, habe jetzt hier Wasser gefunden. Gefunden, aber ich muss jetzt erstmal gucken. Ich trinke da jetzt mal einen Schluck von. Jetzt warte ich mal eine halbe Stunde und pass, guck mal, was passiert mit meinem Körper, ne? ja. weil du ja nie sicher sein kannst, was da jetzt vielleicht alles drin ist. Dann hat er ja extra nach einer Quelle auch noch gesucht, die aus einem aus dem Felsen kommt und oh. die nicht irgendwie als Fluss, weil da könnten ja Tiere reingemacht haben. Ja, richtig. Ja. <lacht> ne? und so. Also ich fand es total, weil ich damit mit sowas vorher auch noch nie Berührungspunkte hatte, weil mhm. mich so dieses ganze Survival eigentlich noch nie so interessiert hat. Aber das ist ja ein Riesending auch. Absolut. Also auf YouTube. Weil in der Ecke bin ich noch nie gewesen. Deswegen mhm. war das so eine ganz neue Experience
1: für mich. Ja, richtig cool. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir so viel mit Medien machen, dass wir uns wieder stärker mit der Natur verbunden fühlen wollen (lacht) oder dass so Skills verloren gehen, die wir eigentlich so als Menschen mal hatten. Dass das den Reiz so ein bisschen auch ausmacht?
0: Ich glaube, also ich hatte auch tatsächlich schon so den Gedanken, boah, wenn ich die Staffel jetzt komplett geguckt habe, Mhm. dann bin ich bestimmt besser darauf vorbereitet, sollte ich mal irgendwann, mhm. was ich nicht glaube, irgendwann allein in der Wildnis irgendwo rumlaufen. Ja. Weil das sind natürlich auch so Sachen, die, die droppen die zwar so nebenbei und manchmal hast du ja auch unten so Einbildungen per Text, wo mhm. dann irgendwie so steht, keine Ahnung, also der, der Knossi, der ja auch mit dabei war, <lacht> das war übrigens, der Typ war übrigens mein Highlight, die ganze Folge über, der hat das ja. unfassbar krass gemacht.
1: Underdog, ja. ja, ja. Der
0: hat, ähm, der hat irgendwie, der ist irgendwie hochgeklettert und hat dann nach einem Schlafplatz gesucht mhm. und hat dann irgendwie, war dann unter so einem, unter so einem Baum, wollte sich dann dahin hängen und hat dann gesehen, oh, das sind irgendwie die die und die Früchte, ich weiß jetzt ja, nicht mehr, wie er sie genannt hat. Todesapfel. Die sind ja. genau und die sind total giftig und wenn es dann regnet und dann kommt der, der Regen über mhm. die drüber und dann auf und dann ätzt mir das alles weg und ich war so, also, okay, krass, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt.
1: Ja, die hatten acht Stunden, ähm, nee, einen Tag bevor sie quasi ausgesetzt wurden, acht Stunden lang ein Briefing über alle Gefahren. Die so da sein könnten. Das
0: hatte ich nämlich, das hatte ich dich nämlich eigentlich auch fragen wollen. Mhm. So haben die in irgendeiner Art und Weise eine Vorbereitung gehabt auf dieses ganze Ding? Also ja. abgesehen von diesen acht Stunden sind die noch irgendwie, haben die vielleicht auch noch so ein bisschen Fitness gemacht oder war das einfach nur so?
1: Ja, also zum Beispiel Knossi wurde von einem Teilnehmer trainiert, in Anführungszeichen, der ja. bei Staffel 1 mitgemacht hat. Okay. Und ich glaube, der hat auch gewonnen oder die sieben Tage auf jeden Fall überlebt. Ja. <lacht> oder bis zum Ende durchgezogen, sagen wir es mhm. mal so. Ja. Ähm, und die haben sich alle schon darauf vorbereitet, okay. definitiv. Ja, aber das spezielle Szenario da auf der Insel und so, das war einen Tag vorher und das war auch die Kritik in acht Stunden wenn du jetzt acht Stunden in der Uni sitzt oder so, mm-hmm. einfach Input bekommst, dass du vergisst es irgendwann. Ja,
0: natürlich. Das ist
1: viel, aber ähm, ja, es also, ist wild. Also das Behind-the-Scenes ist extrem sehenswert auch, gerade ja. weil du sagst, die, weil die Produktion so hochwertig ist. Es ist eigentlich ein kleines Team, aber die machen das so heftig auf einem krassen Level.
0: Alter, also auch so die Nachbearbeitung, ne? ja. immer so mit diesen Effekten, was die da gemacht haben, also unfassbar gut. Mm. Ich bin so beeindruckt. Ich kenne solche, cool. solche Produktionen kenne ich halt nur so von so einem Julian Bam. Mm. Weißt du, wo man ja auch immer weiß, okay, okay, da steht halt auch ein, ein relativ kleines Team hinter. Mittlerweile mhm. sind die ja auch größer geworden. Aber selbst der, der übertrifft sich ja mit jedem Video Ach, noch mehr. Ja. Das ist ja schon, Sowas könntest du auch einfach im Fernsehen laufen lassen. Und jeder würde denken, ja, das ist vom Fernsehen produziert worden. Ja. Und ich finde, das ist bei dieser Serie, ist das genauso. Also klar, ne, die haben ja die ganze Zeit dann ihre Kamera mit dabei und mhm. reden dann und so. Aber das ist so cool gemacht, sage ich jetzt einfach mal so. Also ich bin, ich bin total. Ich habe mich leider ein bisschen gespoilert. Ich weiß schon, wer gewinnt, mm. <lacht> weil ich wollte was nachschauen. Ich wollte äh, gucken, wer die, weil ich kannte die nicht alle. Ja. ja. Also ich kannte halt nur die Knossi, äh, den Knossi kannte ich halt mhm. und äh, wobei ich den auch nicht gucke. Aber weiß ich nicht. Irgendwie kennt man den ja, den ja. Schreihals. Ja, voll. <lacht> und die und die Nova kannte ich noch, mhm. die die Streamerin, die andere ähm, und ja, und halt den Fritz Meinecke. Und mhm. den Rest kannte ich halt gar nicht. Und dann musste ich jetzt mal googeln, was sind so für Leute. Und da habe ich mich dann leider schon gespoilert und weiß jetzt schon, wer gewinnt. Also ja. deswegen Aber ja
1: oh ich sehe schon, ich könnte stundenlang darüber <lacht> zu erzählen. Das ist ganz schwierig. Ja, aber erzähle uh, noch ja. ein bisschen. Also ja, also ich kann mal kurz auch ein bisschen noch mal auf mein Referat eingehen. Mhm. die Menschen haben ja so die Fähigkeit, uns Dinge vorzustellen, so Szenarien durchzulaufen, ja. was wäre, wenn und so weiter. Und da gibt es in der Medienpsychologie das Konzept der Mediated Rehearsal, also der medienvermittelten Proben. Mhm. Und das finde ich bei Sam well super spannend, weil wir haben eigentlich sieben verschiedene fixierte, festgehaltene ähm, Problemlösestrategien, wie sie quasi das Thema Survival angehen, überleben. Mhm. Und das macht es vielleicht auch so spannend, weil wir wirklich unterschiedliche Art und Weisen sehen, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgehen. Ja. Und können dann eben von uns selbst was auch lernen und darüber diskutieren, weil durch das, dass es das eben festgehalten ist per Video, ja. gibt es die Community, die darüber diskutieren kann, wie hätte, was hat er jetzt falsch gemacht, was hat, hätte sie besser machen können und ja, so weiter. Ja. Und das ist... Ah, richtig cool, auch die Community, man muss auch sagen, Achtung, wer die Serie noch nicht gesehen hat, hier kommt ähm, definitiv ein Spoiler, die nächsten 15 Sekunden, sorry dafür, ähm, bis auf einzelne Kommentare zu, dass die Frauen ausgeschieden sind mm. am Ende, oh sorry, jetzt habe ich gespoilert, I'm sorry, <lacht> ähm, toll Tobi, <lacht> no, ich mache eine Spoilerwarnung rein, ja, besser ist es, Aitsch. Ähm, Genau, ansonsten ist es einfach eine richtig, richtig coole Community und vor allem Knossi war am Anfang richtig gehatet und was soll der in dem Format und der wird richtig schlimm, aber der ist so, der Community ans Herzen gewachsen.
0: Ja, weil auch einfach, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, alleine der Einstieg von ihm ist ja... Dass er die ganze Zeit darüber redet, boah, ich wäre jetzt gerade fast gestorben ja. hier. Ich wäre gerade fast gestorben und ich musste hier gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange ich im Wasser war, aber das ich habe gerade Todeskampf hier gehabt im Wasser und ich war nur so, um Gottes Willen, der arme Kerl, ja. der hat auch irgendwie gefühlt eine halbe Stunde lang nur rumgelegen und dann erstmal gar nichts gemacht, weil er so fertig mit den Nerven war. Das siehst
1: du in der ersten Folge nicht, aber da ist einiges gegangen, weil der erste Platz, wo, wo sie jemanden aus hätten wollen sollen, ja. ähm, da waren Fische oder sowas und es hat nicht geklappt ah. und da mussten sie um disponieren und haben Knossi zuerst rausgesetzt, auch in der falschen Höhe. Ach irgendwie in so. 10 Meter Höhe und es war eigentlich viel zu hoch. Oder oh ich Gott, weiß der mehr arme genau. Kerl? Ja. Und Strömung und so weiter zu weit weg vom Strand. Ja. Der hatte eine halbe Stunde und das Rettungsteam war schon bereit, da ohne ja. zu springen und ja. ihn zu retten. Ja. Aber er hat es noch geschafft dann am ja. Ende. Aber das war wirklich äh, ein heftiger Kampf.
0: Ja, also um <lacht> Gottes Willen, also der arme Kerl, ich hatte ja. so Mitleid mit dem, ja. aber wie der sich dann auch dann wieder berappelt hat und dann so gesagt hat, so, so, und jetzt? suche ich mir hier mein Ding. Und Mhm. so was, was man von dem, von dieser Art Art Mensch, sag ich jetzt mal so, gar nicht irgendwie äh, erwarten würde. Aber irgendwie so, weiß ich nicht, so sympathisch irgendwie dabei. Ich kenne den halt nur als Schreihals. Also das war so, den mal von der anderen Seite zu sehen, ist halt so super interessant auch.
1: Absolut. Und dann
0: halt auch diese Gegensätze. Also auf der einen Seite so Knossi, der gerade irgendwie schon fast gestorben ist, nur um auf die Insel zu kommen. (lacht) Und dann hast du so einen Fritz Meinecke, der eigentlich nur mit seinem Säbel durch die Gegend läuft und sonst nichts hat und der sich jetzt quasi alles sucht und dann irgendwie so voll professionell so guckt, okay, wo kann ich hinlaufen, wo ist hier Ebbe, wo ist Flut? Und du denkst dir so, ja, Okay.
1: Aber es ist auch spannend, weil auch er wird strugglen später. ähm, Also sie haben ja schon so
0: teilweise auch so Ausschnitte gezeigt, wo alle Leute, wo sie alle schon so ein bisschen fertig dann waren. Stimmt, im Intro, ja. Und da war er ja auch mit dabei, wo er gesagt hat, boah, das macht gerade gar keinen Spaß und das ist gerade ganz schlimm irgendwie. Und ich bin, also ich meine, wenn ich mir so so überlege, so eine Woche denkt man sich so, ja, was was kann schon in so einer Woche passieren? Aber du musst ja suchen, du musst ja selber Essen suchen, du musst selber zusehen, dass du genug zu trinken hast, weil Verdursten geht da schnell. Und das ist so, boah, das ist schon schon hardcore. Also, Gottes Willen. Ich meine, es sieht zwar alles so paradiesisch aus, aber irgendwie kann ich so fast alles töten, was da ist. Und das Mhm. ist irgendwie so ein bisschen (lacht) creepy.
1: Und das ist auch so krass, die mussten, ähm, also bis sie überhaupt die Dreherlaubnis und alles hatten, Mhm. war ein langer Weg. Und dann hatte die Hubschrauber... das Unternehmen quasi dann gesagt, okay, die findet nicht statt und dann mussten die irgendwie ganz, ganz viel Geld zahlen und äh, nochmal vermitteln, weil Panama ist ein bisschen schwierig. Und dann ist sogar eine Ministerin involviert gewesen, die dann aufmerksam geworden ist auf den Dreh und die hatte dann die Unterstützung des Militärs zur Absicherung angeboten, weil die mussten auch verhindern, dass halt in der Zeit Fischer oder andere Leute quasi an die Strände kommen. Ja, ja. Und die Inseln an sich hat auch schon eine krasse Geschichte, mhm. ehemaliger US-Militärstützpunkt, glaube ich, oder sowas. Okay. Und auch noch nicht komplett geräumt, eventuell an allen Stellen. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich, schaut dir das Behind-the-Scenes an. Das ja. ist unglaublich krass.
0: Wo ich auch noch mal kurz drüber sprechen möchte und was mich unfassbar schockiert hat, war, wie viel Müll oh, da ja, rumliegt. Ja, ja, ja. Alter, also da war ja... Als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich so, was ist das denn? Also mhm. richtige Müllberge, unfassbar viele Plastikflaschen, Schuhe.
1: Ja.
0: Die Nova hat einfach eine fucking Druckerpatrone aus dem Meer <lacht> gefischt. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja. Also da denkst du dir so, das ist so eine unberührte Insel. Mhm. Also ich mache gerade so Anführungszeichen, mhm. weil wir jetzt gerade auch ne, Militärstützpunkt und so. Ja. Und dann siehst du da, was da für ein Müll rumliegt. Das ist krank. Das ist unfassbar. Und es macht irgendwie auch so ein bisschen traurig. Also ich also ich meine, klar, für die ist es natürlich schon so ein bisschen so eine Quelle, okay, vielleicht kann ich damit irgendwas machen. Voll, ja. ne? Aber auf der anderen Seite ist es so, also,
1: boah, Wahnsinn. Und das, das Traurige ist inzwischen, es ist fast überall auf der Welt so. Ja. Ich bin schon ziemlich viel rumgekommen und der, der, der... der, der Eindruck, den man zum Beispiel durch Instagram oder andere soziale Medien bekommt, mhm. der trügt. Also klar, die Hotels sind sehr darauf bedacht, dass sie morgens, abends, teilweise auch mittags die, den Müll wegräumen. Mhm. Aber ich... ja,
0: naja, gut, aber die wollen ja auch, dass die Leute kommen. Ja genau, ne? richtig, also... ja. Aber
1: wenn du einfach in die Natur schaust, was mich auch extrem schockiert hat, zum Beispiel Bali, ähm, die Müllberge, die einfach am Straßenrand sich da türmen. Also das ist, wir haben ein riesiges, riesiges Müllproblem Boah. weltweit und in den Meeren, das ist echt nicht mehr schön.
0: Ja, vor allem ist da, Und das finde ich eigentlich. Ich meine, klar, das ist nicht der Hauptgrund, warum Leute diese Serie gucken. Mhm. Aber ich finde es trotzdem irgendwie so so ein schöner Nebeneffekt, dass den Leuten gezeigt ja. wird: guck mal, wir sind hier auf einer einsamen, verlassenen Insel und da liegt so viel Müll. Also, das ist so. Ach, ich finde es. Also, es ist irgendwie. Klar macht es irgendwie traurig, aber ich finde es irgendwie auch gut, dass man es sieht.
1: Unbedingt, unbedingt. Also, das. Ich glaube, das ist der eine Awareness-Effekt der Serie und in einer Folge werden auch abgeschnittene Haifflossen gefunden, ähm, in einer Menge, die nicht natürlich sind. Und dann, ich weiß nicht, kennst du Robert Mark Lehmann?
0: Boah, nee, äh, ich, ist, weiß ich nicht.
1: Ist ein Aktivist, der macht äh, nee, Videos über Tierpelzfarmen und so weiter, setzt mhm. sich extrem für den Tierschutz ein. Ja. Ähm, und er hat einen Livestream gestartet und ich weiß nicht, ob er es gesagt hat oder jemand im Chat, aber irgendjemand meinte dann, äh, wenn wir alle 1 Euro spenden, dann könnten wir ganz, ganz viel erreichen. Dann hat sich die Community wirklich selbstständig... Doch, das
0: habe ich, hab ich mitbekommen. Ja. Ich wusste nur nicht mehr, ich konnte mit dem Namen jetzt nichts anfangen. Aber mhm. das habe ich mitbekommen, Dieser, äh, dieser Spenden, diese ganze Spendenaktion, die dann ja. irgendwie so groß geworden ist.
1: Das ist dann ins Rollen gekommen, dann ja. haben die innerhalb von drei Stunden irgendwie 100.000 Euro zusammenbekommen kommen, ja. Was unglaublich heftig ist, und das ja. nur, weil sie, weil die Leute die Serie angeschaut haben und ja. es jemand im Livestream behandelt hat.
0: Ja, das ist faszinierend. Ja, und dann denkt man sich schon so: Ja, dann ist das Internet ja doch nicht so schlecht. Ja, ja ne? also ich meine, man hat zwar immer viele, viele negative Sachen, aber das ist dann doch wieder was Gutes, ne? mhm. wie viele Leute dann auf unterschiedliche Sachen einfach Aufmerksamkeit richten können und sagen können, hier, das ist ein Problem, wo vielleicht andere Leute auch gar kein Problem sehen, Mhm. die sich das vielleicht auch einfach angucken und da gar nicht so richtig drüber nachdenken und dann kommt jemand, der da große Ahnung von hat und sagt dir, ey, das ist nicht normal, dass das da so aussieht und das ist nicht in Ordnung. Und das ist sowieso Aufklärungsarbeit auch. Ja, und wenn du
1: es dann auch eingeordnet bekommst, ähm, Mhm. ist es nochmal was ganz anderes. Auch durch die Reaction-Streamerinnen und Streamer Mhm. hat es nochmal eine eine ganz andere Nähe und so, weil du auch Mhm. eine parasoziale Beziehung vielleicht zu denen aufgebaut hast und es dann auch für dich eine höhere Relevanz erhält. Ja. Kann man bestimmt auch in Studien untersuchen. Ich glaube Medienwirtschaftskommunikation beim Lehrstuhl von Schramm, die machen ja so Influencer-Nachhaltigkeitskommunikation, Marketing, irgendwie sowas. Boah, du fragst mich Sachen. Ja, also ich glaube, also ich glaube ja. In jedem Fall kann man es untersuchen ja. ähm, und das wäre echt sau spannend. Ja, also
0: fand ich, also ich habe einen guten ersten Eindruck bekommen von der Serie.
1: Das ist cool.
0: Also ich werde die bestimmt auch weiter gucken. Ja. jetzt bin ich ja auch ein bisschen angefixt. Yes. Jetzt muss ich ja auch gucken ne? und
1: mm. ja. Zwei Sachen will ich noch kurz drauf eingehen. Ja. Ähm, und zwar einerseits Let me think. (lacht) Schwierig. Ach so, genau. Es gibt ganz viele inspirierte Projekte jetzt davon. Mhm. Also, andere YouTuber, YouTuberinnen versuchen das auch nachzumachen. Mhm. Direkt danach, ich weiß nicht, du hast jetzt schon mitbekommen, wer gewonnen hat, oder?
0: Ja, ich habe ich hab seinen Namen zwar schon wieder vergessen, aber ich... Mm, ja, Otto... Ja, ja, ja genau, dieser Unternehmer irgendwie genau. oder so. Genau, ja.
1: der, der ist auch krass, der war beim Militär und hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und so. Mhm. Ähm, er hat jetzt eine Dirt gemacht, da Trimax und ein paar andere Streamer mhm. mitgenommen, ähm, nach Finnland, glaube ich, ja. da eine Expedition gemacht. Und jetzt sein großes Projekt dieses Jahr ist Arctic Warrior, mhm. wo dann auch sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen mit einem Experten oder einem Profi mhm. ähm, ein Ziel erreichen müssen innerhalb von fünf Tagen oder so, Ach so okay. und auch so survivalmäßig, aber in einem anderen Setting. Ja. Und es kommt auch schon recht gut an. Ich bin mal gespannt, wie viele
0: ja, Spin-offs
1: das, daraus sich entwickeln. Ja,
0: das hat natürlich auch wirklich so eine Art Faszination, einfach weil ja. du dir quasi was Extremes angucken kannst, aber, in einem, aber halt eine geschützt, in einem geschützten Umfeld bei dir zu Hause auf dem Sofa oder sonst wo. Ja. Und kannst es halt einfach laufen lassen. Und es ist, und wie gesagt, halt, ne, dieses, dieses Kennenlernen von der Seite von, keine Ahnung, von einem Streamer, von, von einer anderen Person, die man sonst vielleicht gar nicht so kennt. Mhm. Ein sehr persönlicher Einblick ja auch. Weil, unglaublich nah, ne, ja. Unglaublich nah und auch irgendwie total echt, weil da kannst es ja, also jeder, jeder kommt da ja an seine Grenzen. Ne? Ja. Also deswegen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Punkt, warum sowas halt auch gerne geguckt wird. Ne?
1: Ja, ich glaube, da kann ich auch nochmal theoretisches Wissen einbringen, die Supernormal Mhm. Conversation Hypothesis von Nettle, Mhm. ähm, die besagt, dass wir uns für Dinge interessieren, die größer sind als wir selbst, Mhm. ähm, die uns von unserem Alltag nicht unbedingt ablenken, aber die quasi krasser sind als das, was wir tagtäglich erleben. Und ähm, durch das auch so intime Einblicke in Menschen, so zwischenmenschliche zwischenmenschliche Probleme, wobei das jetzt hier auf sich selbst bezogen ist, sind einfach super relevant für uns. ähm.
0: Ja, weil wir dadurch ja auch selber lernen. Also es ist halt wirklich wie so ein ein Handbuch ja auch, was man dann dann an die Hand bekommt, wo dir dann quasi vorgelebt wird, wie du es machen könntest. Mm. Ne? Und ja klar.
1: Und Unterhaltungserleben geht immer in der Regel mit positiven Emotionen einher und dadurch mm. sind wir aufnahmefähiger, können mehr also können wir uns stärker darauf fokussieren, auf den Inhalt und auch lernen. Die Lernbereitschaft ja. ist dann höher. Ja. Deswegen ist es eigentlich eine super coole Sache.
0: Ja. Abschließend noch eine Frage. Mhm. Weißt du, ob das da, also ob der Fritz Meinecke das nochmal machen möchte? Also ob der das nochmal macht? Mhm.
1: Also sie meinten schon, es war unglaublich krass und sie müssten es anders machen, mhm. aber ähm, mit den zwei Produzenten, Johannes und Max, glaube ich, ähm, gibt es die Seven Rivers Wild GmbH oder sowas, mhm. die haben ein Unternehmen gegründet. Okay, okay. Sie haben jetzt offiziell nichts gesagt, aber mhm. es, ich denke, es ist stark davon auszugehen, dass sie es nochmal machen. Okay. Ja, wie also das genau das ausschaut, weiß ich nicht.
0: Ist, ja, weil ich habe ja mal geschaut, also ich meine, ich habe ja jetzt nur die ersten zwei Folgen, aber die haben ja auch wahnsinnig viele Aufrufe, diese Videos. Also wenn ich mir überlege, die genau. Folge 2 ja. sind anderthalb Stunden und das haben über zwölf Millionen Boah. Leute geguckt. Das sind anderthalb Stunden. Also, ja. dass das wirklich zwölf Millionen Leute angeklickt haben. Ich meine, ich weiß natürlich nie, wie die Watchtime ist, ne mhm. aber ist schon Hoch. krass. Also für so ein langes Video ist das viel.
1: Voll und das ist halt auch das Ding. Man sagt immer, Videos werden immer kürzer, aufmerksamkeitsspanne sinkt oder so, aber das ist wieder was, zeigt, es geht auch anders, es funktioniert. Vor allem
0: muss ich auch ganz ehrlich sagen, also mittlerweile gucke ich auch lieber längere Videos, mhm. einfach weil die ein ähm, bisschen authentischer irgendwie sind. Ja. Also es ist immer so, dann ist es nicht so, ich meine, früher war es ja immer so, so zehn Minuten, Viertelstunde irgendwie. Mhm. Und mittlerweile gucke ich irgendwie auch gerne mal so eine halbe Stunde oder drei, fünf ein Video irgendwie. Voll. Ich meine, okay, das sind halt oft dann auch so Sachen, wo wirklich Leute sich dann mit so Themen auseinandersetzen. Ne? Oder halt sowas wie Seven vs. Wild, wo mhm. du halt sowas in so kurzer Zeit, klar, sie hätten es natürlich auch kürzer schneiden können. Aber dann wäre es halt, ich glaube, das wäre dann so hektisch mhm. geworden. Also ich finde, sie haben es eigentlich schon ganz gut so gemacht von der Länge her, wie sie es jetzt gemacht haben. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht so vielleicht gibt es ja auch wieder einen Trend, der wieder zurückgeht und der jetzt sagt, okay, wir wollen doch lieber wieder ein bisschen was Längeres haben.
1: Also ist auch krass. In, innerhalb von einem Tag viereinhalb Millionen Aufrufe, das platz schon, einzelnen Trends alles.
0: Das ist schon, ich meine, aber ja. das ist halt auch, also es hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so gewesen mhm. wäre. Weil das ist ja so krass produziert.
1: Ja, und auch die Leute natürlich, die wollen wissen, was ja, ihre Stars. Natürlich. Wie verhalten sie sich. Das
0: ist ja vorher auch, also ich meine, ich habe das damals, als es rausgekommen ist, ja, nicht geschaut. Mhm. Aber ich habe trotzdem das Ganze drumherum mitbekommen, ja. Ja, welche Leute da alle mitkommen. Ich wusste, dass der Knossi mit dabei ist. Ich wusste, dass die Nova mit dabei ist, einfach weil mhm. die auch selber schon erzählt haben. Dann haben die alle ihre Gegenstände gedroppt, die sie mitnehmen wollen oder dürfen. Mhm. Und das sind alles so Sachen gewesen. Das hat ja schon viel früher angefangen, sag ich mal, als es überhaupt als als es dann wirklich losging. Also es ist ja schon viel eher losgetreten Mhm. worden. Also das hat, glaube ich, auch nochmal diesen Hype dann auch noch so richtig äh, schön angestachelt und so gut gemacht. Ich hatte auch so ein bisschen Hunger-Game-Vibes. Ja. Also ja. abgesehen davon, dass sie sich natürlich nicht alle gegenseitig mhm. umbringen sollen, aber ne, so dieses, ne wir setzen die Leute jetzt hier aus und äh, auch so mit diesem diesen Visuellen, was sie dann immer so gezeigt haben, mhm. wo die Leute sich dann gerade befinden an dem Punkt Ach, und so. Es war, ja. war, hat es schon so Hunger-Game-Vibes. Ja. Ne? Also das ist schon...
1: Ja, auch wieder evolvierte Themen, also relevant mhm. für mhm. unser eigenes Überleben. Also Das ja. ist auch spannend, das ist vielleicht ähm, für alle, die jetzt nicht aus Würzburg kommen, ähm, Professor Schwab hat eben einen evolutionären Blickwinkel auf ähm, Psychologie und psychologische Themen, Medienpsychologie und das ist recht einzigartig ähm, im Vergleich zu anderen Studiengängen hier in Deutschland. Also, falls das euch interessiert, sage ich hier auf jeden Fall richtig.
0: <lacht> ja, da kriegt man auf jeden Fall sehr gute Einblicke. So,
1: ja, Hammars, haben wir schon wieder, schon wieder viel zu lange gemacht. Wir sind schon bei fast 40 Minuten.
0: Oh, nee, schon wieder? Ja,
1: das tut uns leid, aber ähm, nein, tut uns nicht. <lacht> wir haben uns ja gut unterhalten. Voll.
0: Genau, aber ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir aber jetzt einen Punkt, oder? Machen mal. Nur, bevor wir wieder ein neues Fass aufmachen. Alright. Okay, dann gut.
1: Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist auch fantastisch, was für Feedback wir bekommen. Yes. freut uns extrem.
0: Genau, also je mehr Feedback wir bekommen, umso besser wird der Podcast, würde ich sagen. Mhm. Also... Gerne weiter Feedback. Und auch gerne, auch gerne Kritik. Also wenn ihr irgendwel- ja, irgendwelche Themen vielleicht auch habt, wo ihr so sagt, hey, da könnt ihr euch mal drüber unterhalten, super gerne vorschlagen. Also wir sind dafür alles offen. Yes. Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns
1: nächste Woche, nächste wieder. Woche wieder. Yes. Alles klar. Bye, bye.
0: Tschüss.